0: ¿Listos? ¡Aquí vamos! Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo Para el discípulo más amado el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast para el discípulo más amado, un programa del podcast Tú Puedes Ser Santo. Eh, feliz año, feliz uh, Navidad, feliz Epifanía, Día de Reyes. Eh, quiero disculparme porque el, el fin de semana no pude, no pude compartirles una reflexión. Eh, a veces me da tiempo, a veces sí me doy el tiempo completamente para grabarlo y a veces se me llena la semana Totalmente de, de ocupaciones, de otras cosas y, y se me complica mucho pues andar viajando con, con lo que es los aparatos y los micrófonos y todo eso para grabar. Entonces me disculpo, también me disculpo porque quizás en este episodio vas a estar escuchando un ruido detrás de mí y es que eh, donde estoy viviendo aquí en el norte de Dallas, en Denton, se nos vino un frío, un frío muy, muy, muy fuerte, muy fuerte. Ahorita estamos a menos 11 grados o menos 12 grados, una cosa así, eh, o menos 15, muy, muy bajo. Eh, y entonces para que no se nos congelen las tuberías tenemos que tener el agua corriendo, ¿no? Las lavadoras o este, los, los grifos o aprender la regadera, entonces... Bueno, lo que escuches detrás creo que es la lavadora. Entonces, si escuches esos ríos... Bueno, pues nosotros tratando de que no se nos congelen las, las tuberías de la casa. En fin, en este domingo celebramos el segundo domingo ordinario. Bueno, eh, ya terminó la Navidad y empezamos con el tiempo ordinario, que es unas cuantas semanas antes de, de iniciar la cuaresma. La cuaresma empieza... El día de San Valentín, en este año cae el día de San Valentín 14 de febrero con, con, eh, con el miércoles de ceniza. Entonces por algunos cuantos domingos, cuatro o tres domingos, vamos a tener el tiempo ordinario. La, eh, la primera lectura, si tienes tu Biblia o tienes tu misal, es del libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. La segunda lectura es de los Corintios, Corintios 6. El, el Evangelio es el primer capítulo de Juan. Quisiera iniciar con algunos extractos, algunas ideas, algunas digamos, luces que, que fui pues, recopilando, que me fueron llamando la atención. La primera es del, de, la, de la lectura de Samuel. Es una lectura pues, muy, muy conocida. Eh, yo le tengo mucho cariño también a, esta, a este pasaje. Eh, y es bueno, Samuel está durmiendo, está, está descansando y el Señor le llama a Samuel y él responde, aquí estoy. Eh, pero él pensaba que el que le hablaba era Elí, su, su maestro. ¿no? Entonces se despertaba, aquí estoy, aquí estoy. ¿Para qué me llamaste? Y el maestro le decía, pues, pues yo no te he llamado, regresa a acostarte. <ríe> y entonces Dios nuevamente lo llamaba y iba otra vez donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿para qué me llamaste? No te he llamado, vuelve a acostarte. Y es que Samuel dice que no, aún aún no conocía a Samuel al Señor y entonces lo llamó por una tercera vez le dijo aquí estoy ¿para qué llamaste? Pero le decía eso a, a Eli. Entonces Eli comprendió, comprendió que era el Señor quien estaba llamando a Samuel y le dijo mira ve a acostarte y, y escuchas una nueva otra vez la voz di habla Señor tu siervo escucha. Samuel se fue a acostar de nuevo el Señor se presentó y la llamó como antes Samuel Samuel y él respondió, habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel creció y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Algunos extractos de esa lectura eh, es el aquí estoy primero, la preparación. ¿no? El, el estar eh, disponible, estar abierto, estar atento. Yo creo que es una, eh, una actitud que debemos de tener no solamente a Dios, ¿verdad? Sino en... A nuestro prójimo también, ¿verdad? Aquí estoy. ¿En qué te puedo ayudar? ¿En qué te puedo servir? Decía un buen amigo, el Padre Serra. Ser acomedidos. Ser acomedidos. Pero en este, en este caso, en cuanto a Dios, pues siempre tener una, una, una actitud de apertura. Y ahorita les voy a platicar un poco más de eso. Samuel decía, ¿para qué? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué me llamaste? ¿Para qué? Y muchas veces pudiéramos ser nosotros esos, ¿no? Inmediatamente... Queremos, vemos algún signo de Dios, alguna voz, alguna imagen, algún, este, pues, algo, algo que sentimos y decimos ay, ¿para qué será eso? ¿Para qué? Para... Luego, luego, eh, luego, luego queremos saber qué es lo que Dios quiere, ¿no? Y a veces no nos toca, sí, yo siempre recomiendo buscar el para qué en lugar del por qué, y eso quizás lo han escuchado en, en citas, en podcasts anteriores que les digo, no es que no pienses en el por qué, ¿por qué me está pasando eso? No, ¿para qué? O sea, ¿en qué? que puedo rescatar de esto, que puedo, que puedo trabajar, ¿verdad? Pero antes de llegar al para qué, simplemente a veces nos toca escuchar, escuchar a Dios, que, nos, que a lo mejor nos ha dado solamente una palabra y nos, nos quiere decir más, nos quiere decir más cosas, pero ya inmediatamente lo queremos sin interrumpir, ¿no? Entonces, una actitud es, aquí estoy, y decir, habla, habla, Señor, que tu siervo escucha. Sin yo querer interrumpirte, sin yo querer eh, deducir, ¿para qué es esto? ¿cuál es el propósito? ah, ya sé para dónde va simplemente habla y es que es muy difícil estar en silencio no solamente en un silencio vocal sino en un silencio espiritual o sea, calmar mis emociones calmar mis pensamientos calmar mis eh, pues, lo, lo que pasa dentro de mí calmarlo todo y tener un silencio verdadero, es muy muy difícil pero estamos invitados y eso también te invito, ¿no? Que, que no solamente practiques el silencio vocal el, el callarse sino el silencio interior el dejar que Dios completamente tome sobre tus pensamientos, sobre tus emociones sobre tus ideas eh, sobre tus sueños y estar solamente en silencio atento a lo que Dios te pueda decir o te pueda mostrar quizás alguna imagen quizás algún eh, algunos escuchan verbalmente la, la voz de Dios perfecto, algunos ven eh, imágenes perfecto de la manera en la que Dios te quiere hablar estar dispuesto eh, vemos en el en el salmo pues dice aquí estoy señor para hacer tu voluntad y eso lo repetimos eh, me voy a brincar tantito lo que es la segunda lectura porque voy a volver a, a ella en el, en el evangelio tenemos un para mí se me hace un, un ejemplo perfecto de lo que es el discernimiento no se le anuncia a estos discípulos él es el cordero de Dios él es él es el que han estado esperando por años eh, ellos lo siguen y Jesús les pregunta ¿qué buscas? ¿qué buscan? ellos le contestan ¿dónde vives? y él les dice vengan a ver yo creo que ese es, una, es un principio básico de, de alguien que está en un discernimiento ¿no? que el Señor te pregunte ¿qué buscas? ¿qué buscas en tu vida? ¿qué es lo que quieres en tu vida? Ellos le preguntan, ¿dónde vives? Rabí, o sea, maestro. Y ese dónde vives puede significar muchas cosas. En ese momento ellos sí definitivamente decían, ¿dónde exactamente vives? No? O sea, ¿qué haces? Pero transformándolo en nuestra vida, pues quiere decir, ¿dónde vives en, en, en mi vida? O sea, ¿dónde habitas? ¿Dónde habita tu voluntad? ¿En qué área de mi vida te puedo encontrar? ¿En qué camino te puedo ver? ¿Cómo puedo tener acceso a ti? ¿Verdad? Cuando tú conoces a algún amigo por la calle... Pues le preguntas su teléfono, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es tu teléfono? Primero algunos preguntan, ¿cuál es tu Facebook? Y después de eso, pues ya, ya que platicas, bueno, ¿cuál es tu eh, tu teléfono? Ah, pues ya se pasa en el teléfono. Oye, ¿te puedo llamar? Después, oye, este, ¿quieres que pase por ti? O vamos a hacer una fiesta en la casa. O sea, conocer la casa de alguien es, es intimidad, ¿verdad? Es es, 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 pues es es privacidad también, ¿verdad? simplemente vas con uno, hey, ¿tú dónde vives? No. Pero estos discípulos se aventuraron a decirle, ¿dónde vives? Inmediatamente, obviamente en ese tiempo no existían teléfonos, nada, ¿no? Pero lo que quiero decir es que ellos buscaban esa intimidad, esa, esa relación con Él, ¿verdad? ¿Dónde vives? Muéstranos, muéstranos. Y de la misma manera es, es, es eso para nosotros, buscar esa intimidad con Dios, decir, ¿dónde vives? ¿Dónde habites en mi vida? ¿Qué es lo que quieres en mí? Eh, ¿Dónde te puedo encontrar en mi vida? No solamente dónde te puedo encontrar aparte de la iglesia, aparte de la misa, sino en mi vida, ¿cómo puedo encontrar tu voluntad? ¿Cómo, cómo puedo vivir como tú? ¿Cómo puedo imitarte? Porque acuérdense, le llaman maestro, ¿no? Y, y, eh, a quienes llaman maestro, tú tratas de imitar a él, ¿no? Entonces querían descubrir su manera de vivir para vivir como, como él, ¿no? Jesús les dice, vengan a ver, vengan a ver. Y literal, sí, fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él en ese día. En, así en la, en la humanidad, en la normalidad de una casa o no sé dónde, no sé exactamente, no pero en la normalidad, en la rutina de Jesús, ahí se quedaron. Eh, tiempo después, bueno, se le, se le, Andrés se encuentra con, con su hermano Simón y le dice, mira, encontramos al Mesías. Jesús le dice a Simón, tú te llamarás faz que significa Pedro. O sea, inmediatamente lo... Le cambia la identidad. Ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Kefaz, Pedro. Todo este proceso, eh, toda esta lectura, me recuerda mucho a, un, a una plática que escuché el fin de semana pasada precisamente sobre el discernimiento ignaciano de San Ignacio de Loyola. Y este padre que nos daba esa plática nos daba cinco pasos, cinco procesos para hacer un buen discernimiento y de eso quiero platicarles en este en este día a propósito de, de que vemos este, estas lecturas que nos hablan de dónde vives, cómo te puedo encontrar, ven, eh, la primera lectura, aquí estoy para hacer tu voluntad, habla Señor que tu siervo escucha. Incluso la, la segunda lectura que le, le decía que vamos a regresar a ella, básicamente nos dice el cuerpo es eh, templo del Espíritu Santo. En otras palabras, es la casa donde Jesús habita, o sea, cuando tú le preguntas a Jesús dónde vives, pues vive en ti. O sea, es, eres tú quien vive. Entonces, por lo tanto, también tienes que cuidarte a ti mismo. Tienes que cuidar tu cuerpo. Tienes que cuidar tus, tu espiritualidad. Tienes que cuidar tu oración. Tienes que cuidar también tu cuerpo físico, tus hábitos alimenticios, etc. ¿no? Eh, pero quisiera compartirles un poco un proceso de cómo hacer un buen discernimiento. En nuestra vida, pues no podemos hacer, no podemos ir tomando decisiones a la ligera. No podemos ir echando volados eh, o no sé cómo le llaman en algunos otros países una moneda al aire no podemos hacer eso y ir decidiendo sin, sin saber las repercusiones sin saber no solamente las repercusiones pero sin, sin saber realmente lo que Dios quiere de nosotros porque a final de cuentas podemos decidir las cosas que nosotros queremos podemos decidir una decisión al azar lo que digamos el universo quiera no muchos lo dicen así o podemos escoger y elegir lo que Dios quiere para nosotros. Y partiendo del punto que Dios quiere que tú seas santo, que tú seas santa, que tú habites y tengas una, una unión permanente con Él en el paraíso. Partiendo de ese punto, todo lo demás que hagas tiene que ir direccionado a ese punto, a que tú crezcas en santidad, a que tú llegues un día a ser santo. No solamente a que llegues al cielo, como dicen muchos, ay pues hacía buenas cosas y eso le va a llegar al cielo. No, no, no. Que tú logres el propósito por el cual Dios te creó, que es ser santo. Que es salvar tu alma. Y en ese salvar tu alma, Dios tiene un plan preparado para ti. Dios tiene regalos para ti. Tú no solamente llegar de punto A a punto B, sino es de punto A a punto B caminar el camino que Dios quiere que camine. Aceptar a la invitación. Que cuando Dios me diga, vengan a ver... Yo realmente también vaya y vea. O sea, yo obedezca ese ese propósito, a esa propuesta que Él tiene para mí. Entonces, esos cinco puntos, eh, si tienes algo en que anotar, te, te, pues aprovecha. El primero es preparar. Preparar, preparación. Para entrar en un discernimiento tengo que preparar mi corazón. Preparar mi, mi, mi mente. Preparar todo lo que soy antes siquiera de preguntar, como lo hacía el, el, el profeta en la primera lectura, antes siquiera de preguntar, preparo, preparo mi corazón. ¿Cómo me puedo preparar? Bueno, como lo decíamos, con apertura, así como decíamos, aquí estoy, con generosidad, no una generosidad eh, tangible, monetaria, sino sabiendo que Dios es generoso conmigo, Dios es generoso con, conmigo en, en, en todo, Él provee para mí. De esa, más, de esa misma manera yo también estoy llamado a ser generoso con él, dándole tiempo, dándole tiempo, dándole mi esfuerzo, mi verdadero esfuerzo. No solamente hacer un discernimiento mediocre, no solamente echarle ahí como que ganas un poquito, no. Ser generoso en lo que le ofrezco a Dios para escuchar su voluntad. No solamente estar abierto, sino estar dispuesto, generoso, de verdad echarle ganas. Como aquellos que dicen, bueno, voy a pensar si voy a ser sacerdote o quiero discernir si quiero irme a la vida consagrada, femenil, lo que sea. Bueno, voy a un retiro y a ver qué onda. No, es voy a un retiro y voy a ponerle las ganas y voy a, a hacer lo que me toca para, para escuchar la voz de Dios. Ser generoso en esa parte, ¿no? Ser valiente. Valiente en, 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 en entrarle. En entrarle ese discernimiento que a veces... Nos cuesta mucho el, el confrontar una posible eh, respuesta de Dios que no queramos. Toma valentía, ¿no? ¿Y si Dios sí me llama al seminario? ¿O y si Dios sí me llama a casarme con esta persona? ¿O y si Dios sí me llama a estudiar esta carrera? ¿O y si Dios sí me llama a tener más hijos? ¿O y si Dios me llama a, a adoptar? ¿O y si Dios me llama a servir? ¿Y en este... O sea, ¿qué voy a hacer? No, mejor No, no mejor ni empiezo ese proceso porque no quiero que pase eso. No quiero que Dios me llame. Hay que ser valientes, generosos, abiertos. Abiertos a cualquier, cualquier eh, posibilidad, cualquier resultado, ¿verdad? Hay que entrar con libertad. Esa es la siguiente: es apertura, generosidad, valentía, libertad. Hay que entrar con libertad. No presionados, no. Eh, pues ya con un. un como atados a ciertas cosas, no, eh, pues voy voy a ver qué onda, pero yo como quiera ya sé que no, porque yo tengo novia o porque yo tengo, o sea, uno ya va con la mente cerrada, no, hay que ir con libertad, ¿verdad? La siguiente es con una reflexión orante de mi vida, una reflexión orante de mi vida, qué quiere decir, de otra manera, tratando también de ver la perspectiva de Dios de mi vida, no solamente como yo veo mi vida, como yo veo mi pasado, mi futuro, mi presente, sino tratar de ver como Dios me ve a mí, ¿qué soy yo ante los ojos de Dios? ¿Qué soy yo ante los ojos de Dios? ¿Quién soy yo? Y eso es muy importante porque a veces eso no nos falta. Vemos lo que somos nosotros ante el mundo, vemos lo que mis padres, mi familia piensa de mí y no tenemos en cuenta lo que Dios piensa de mí. El siguiente es con un, un, un prioridades ordenadas. Prioridades ordenadas. Cada quien tiene sus propias prioridades, ¿no? Familia, hijos, trabajo, etcétera, ¿No? Dios. Bueno, tener a Dios primero y después de ahí cada quien tiene su, su, su orden de prioridades. Bueno, quizás viene mi novia, quizás viene mi esposa, quizás viene mi trabajo, quizás viene esto, quizás viene mi ministerio, con unas prioridades ordenadas y sobre eso entrar con un discernimiento. Y el último, no confundir el fin con el medio. No confundir el fin con el medio. Todos estos, estos que dije es solamente para la preparación. Cómo entrar en un discernimiento correcto. Apertura. Generosidad. Valentía. Libertad. Con una reflexión orante en mi vida. Con mis prioridades ordenadas. Y sin confundir el fin con el medio. Todo eso es para tener una buena preparación siquiera antes de entrar a discernir. Es solamente preparar el corazón, como así, ponerlo así bien bien bonito, bien listo, para que ahora sí, escuchar la voz de Dios, que vengan las emociones del Espíritu. Después de eso, de la preparación, viene la segunda, la, el segundo proceso que es preguntar. El primero era preparar, el segundo es preguntar. Y en ese preguntar, pues hay que ser directos, hay que ser específicos, ¿Verdad? No solamente es preguntar, a ver Dios, ¿qué quieres de mi vida? No, pues Dios quiere muchas cosas de tu vida, ¿no? Dios quiere que seas santo, Dios quiere que seas feliz, Dios quiere que tengas un trabajo, a lo mejor que tengas una familia o que te vas al seminario, o que tengas esto, que tengas lo otro. Dios quiere que sirvas en el ministerio, Dios quiere que, hagas, que te mudes a esa ciudad, Dios quiere que te vayas de misionero, Dios quiere muchas cosas de ti, ¿no? Entonces, si uno va con ambigüedad a preguntar, pues es... es, es Tener infinidad de resultados que nunca vas a saber qué es lo que Dios quiere. Sino hay que ir con, con, un, con una pregunta directa. Hacer un discernimiento específico. A o B. ¿Verdad? Una pregunta específica. ¿Dónde trabajo? O ¿dónde vivo? O lo que tú quieras. no Y proponer opciones. Señor, en este discernimiento quiero saber si me voy a mudar de la ciudad A a la ciudad B. Ayúdame a decidir. Me, ¿Me mudo o no me mudo? Señora, ayúdame a decidir con esta mujer, con este hombre. ¿Me caso? No me caso. Señora, ayúdame a decidir con ese trabajo. ¿Renuncio o no renuncio? ¿O tomo este nuevo trabajo, sí o no? Ayúdame a decidir, ¿me voy a la vida consagrada de sacerdote, de misionera, de lo que sea? ¿O, me, o no? ¿O me voy, de, me voy a casar? O sea, es con, con, un, con un, digamos ya... Con una pregunta en específica. Y eso es, sin, sin, eso es parte también de, de ir con apertura y con generosidad. No quiere decir que al, al tú cerrarte, no cerrarte, pero al tú elegir simplemente una pregunta, no quiere decir que te estás cerrando a los demás. ¿no? Eso es, también es parte de ir abierto, dispuesto, pero ir también sobre el grano. ¿no? A ver, en este momento solamente voy a preguntar sobre este asunto. Quizás ya en otro tiempo discerniré sobre algo diferente, ¿no? También es parte de las prioridades ordenadas, ¿no? En ese momento, ¿qué es, ¿cuál es mi prioridad? ¿Cuál es lo más importante de lo que debo discernir? Después de eso viene el tiempo de escuchar. Habla, Señor, tu siervo escucha. Habla, Señor, tu siervo escucha. Y es donde, les repito, aprender a estar en silencio, no solamente un silencio vocal, sino un silencio interno, un silencio interior. Aprender a estar atento a la voz de Dios que nos habla no solamente a través de, 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 la, de la escritura de la misa, de la oración nos habla también a través de algún extraño por la calle, a través de algún primo, al, familia, algún amigo nos habla a través de algún este algún signo, etc. ¿no? Dios nos habla constantemente y quiere comunicarse con nosotros, Ese es, es la maravilloso lo maravilloso de Dios que constantemente, constantemente quiere estar en comunicación con su criatura y nosotros nuestra oración no solamente debe estar enfocada a los domingos en misa o a las mañanas antes de irme a trabajar o a las mañanas antes de, a, a las noches antes de dormir sino en todo en mi día debo estar constantemente abierto y dispuesto a, a recibir digamos la llamada de Dios en mi celular no ay Dios me llama ay yo creo que Dios me estaba hablando a través de esta persona ay yo quiero, yo creo que Dios me estaba diciendo algo a través de esto que me pasó estar siempre Escuchando, Atento a la voz de Dios. Es el tercer paso. Preparar, preguntar, escuchar. Y ya cuando tenemos una, digamos, un sentido, una idea de lo que Dios nos ha revelado en nuestro silencio, en nuestra escucha, atenta. Actuar. Hacerlo. Ok, bueno, ya Dios me lo dijo. Me toca hacerlo. Me toca hacer lo que me toca. Ahora sí que valga la redundancia. Me toca hacer lo que me toca. Si ya, si ya Dios me lo dijo, si en mi discernimiento que lo hice correcto porque preparé mi corazón, porque preparé mi vida, porque preparé mi ambiente, y después ya pregunté específicamente sobre esa pregunta, y después ya Dios me respondió vocal, eh, internamente, mi oración, y me dio una, una claridad y paz sobre esa pregunta, pues no es nada más andar de preguntón y ya. <ríe> si preguntaste, entonces toca obedecer, porque eso es lo, lo interesante, ¿no? Y lo bonito, porque... Pues preguntas y Dios te responde y ya no puedes no puedes hacerte como que no te sabes como que no sabes qué es lo que Dios quiere de ti entonces toca que sigas a Jesús los, los discípulos preguntan ¿dónde vives? y él les dice bueno vengan a ver ah no no nomás queríamos saber ¿dónde vivías? no no pues vengan a ver no pero dinos ¿dónde? Ah, eh, ¿por qué colonia? vengan a ver y entonces va de la misma manera, cuando Dios te revela una claridad, pues hay que ir. Hay que ir a ver. Hay que ir a hacer lo que, lo que Él te, ya te respondió. Y en el, en el último paso es confiar. Confiar es preparar, preguntar, escuchar, actuar. Y el último es confiar. Que si Él ya te dio la claridad, que si Él ya te mostró el camino, que si Él ya te dijo todo eso y tú reaccionaste y respondiste a su llamado, pues ahora toca confiar. Toca confiar porque en ese confiar Dios cambia también tu identidad. Dejas de ser un Simón para convertirte en un Kefas. Simón significa caña quebradiza. Dejas de ser una caña quebradiza para convertirte en roca. Dios cambia tu identidad. Dios cambia tu vida completa y enteramente. Cuando tú decides seguir su voluntad. Por eso es súper importante que no vayas por el mundo simplemente aventando monedas al aire y decidiendo de una manera valga la palabra de una manera estúpida por favor no lo hagas porque toda decisión en tu vida tiene repercusiones toda decisión en tu vida tiene consecuencias y entonces Dios tiene un plan para ti y Dios no quiere que, que um, cómo te lo puedo decir Dios no te diría, Dios no quiere que sufras. Dios no quiere que sufras de más, podría, por así decirlo, ¿no? Lo podría poner... O sea, el sufrimiento es parte de nuestra vida, el equivocarnos es parte de nuestra vida. Dios tiene ya un plan para ti. Y tú ponerte de terco y de terca haciendo completamente lo opuesto, pues es lo que... No, 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 no quiere Dios, ¿no? Le pesa, le duele. Le duele verte así. Entonces... En respuesta a ese amor misericordioso, nos toca hacer un, un discernimiento correcto y preciso. Decir, Dios, ¿qué quieres de mi vida? ¿Dónde vives en mi vida? ¿Dónde vives? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y seguirlo. Y tratar lo más que podamos de seguir ese plan y de seguir esa idea que Él tiene para nuestra vida. Quedarnos con Él. Ellos, Los discípulos en ese tiempo se quedaron con Él en ese día. A nosotros nos toca quedarnos con Él ese día y el resto de nuestra vida. El resto de nuestra vida quedarnos con Él. Porque lo que, cuando Dios cambia tu vida, pues no hay para atrás. No hay, no hay, vuelta, no hay vuelta atrás. Es, digamos, conocer el sabor más rico de, de helado, de nieve, y luego irte por algo chafa. ¿no? Y decir, oh, pues ya no puedo, no puedo olvidar que hay un sabor Delicioso de nieve, ¿no? La vida con Dios es así. Una vez que experimentes el amor de Dios, su plenitud, eh, la paz que Él te da, cualquier otra cosa en el mundo no es suficiente con eso. No es suficiente simplemente. Y podemos llegar a ser muy, muy tercos en decir no, es que yo sí puedo encontrar esa plenitud y esa paz en otros lados que no involucren a Dios y no involucren todo este proceso largo de preguntas y que respuestas y de silencio. Yo puedo hacerlo por, por mi propia cuenta y la realidad es que no, no puedes. No puedes. No puedes. Porque fuera de Dios no hay esa, esa plenitud. Fuera de Dios no hay esa paz. Dice San Agustín, eh, fuimos crea, eh, perdón si sí, no digo las palabras exactas pero dice nos hiciste para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que no te encuentre hasta que no descanse en ti nos hiciste para ti y no vamos a estar y, y, y mi corazón no va a estar va a estar inquieto hasta que no te encuentre hasta que no descanse en ti y tú en el fondo de, 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 tu, de tu corazón reconoces y reconocerás esa inquietud en tu terquedad, en tu obstinación, en irte por otros caminos, en no buscar lo que Dios quiere, vas a reconocer esa inquietud, esa, esa falta de paz, hasta el día en el que tú quieras regresar o acercarte, tan siquiera preguntar, y que Dios ya te regale esa paz, ese descanso. En fin, esa este es, es la reflexión para este domingo. Espero que este mini, mini, mini charla sobre el discernimiento te ayude a las próximas decisiones de tu vida no tienen que ser solamente decisiones grandes decisiones mayores cosas tan simples en tu vida Dios te puede eh, no solamente te puede Dios te habla y te guía porque es tu maestro porque quieres que, quiere que vivas como Él y Dios te, te, te quiere hablar y te está hablando entonces hay que estar atentos a su voz tener esa apertura habla Señor que tu siervo escucha habla Señor que tu siervo escucha eh, preguntarle ¿dónde vives? Y para que él, cuando Él nos diga, vengan a ver, pues nosotros tengamos esa disposición de ir y seguirlo. Amén. Que tengas un feliz domingo. Dios te bendiga.